0: Dobrý deň, počúvate podcast v redakcii. Moje meno je Dušan Mikušovič a mojim dnešným hosťom je predseda poslaneckého klubu Olano, pán Michal Šipoš. Vítam vás v redakcii Denníka N zase počase. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Dobrý deň. Pán predseda, poďme do nejakej hypotetickej otázky rovno na začiatku. Politici to majú radi. Predstavme si, že je Marec 2018, Most hí odejde z Ficovej vlády a nasledovalo by toto. Robert Fico sa vyšie mesiaca tvári, že skladá novú väčšinu a keď sa mu to nepodarí, tak si začne klasť podmienky, aby v parlamente neblokoval schválenie predčasných volieb, ktoré by navyše aj tak boli o trištvete roka. Čo presne by vtedy robili politici Olano? Mm.
1: Musím sa na tým zamyslieť, že... Chápate tu paralelu. Áno, tak, áno, snažíte sa to nastaviť akože teraz na tento model. Robím taký test Ficom tej súčasnej situácii. Hej, ja si osobne myslím, že porovnávať túto vládu alebo členov tejto vlády s Robertom Ficom a s tým, čo sa tu dialo, sa nedá. Osobne si myslím, že sa to nedá. Akokoľvek si to ideme teraz nejak prispôsobovať alebo relativizovať. Môj osobný názor je, že to, čo tu Fico, Pelegrini a ich banda napáchali, e, nemá na Slovensku období a preto z môjho pohľadu sa to nedá porovnať. Chápem, čo, o, o, o čo vám ide, chápem, čo chcete tým povedať, ale ja si nemyslím, že banditov, zlodejov, gangstrov, ktorí tu vládli, ktorí tu priviedli mafiu na najvyššie miesta, o ktorých dnes svedčia ich vlastní nominanti, porovnávať s terajšou vládou je úplne, úplne misu, mimo mysl.
0: Ja si myslím, že nemusíme, mať, nemusíme porovnávať ako keby vecne obsahovo tej vlády, ale máme si porovnávať nároky, aké máme na ústavné procedúry. Uh, napríklad v tom roku 2018 vláde nebola ani vyslovená ešte nedôvera, čiže vtedy ani technicky mohli vládnuť, ale ono aj tak žiadalo prečasné voľby. Uh-huh. Zatiaľ, čo teraz máme vládu s vyslovenou nedôverou, a situáciu, keď v parlamente nemáme väčšinu. Čiže vlastne z, týchto, z tohto pohľadu je tá situácia ešte ako keby horšia z pohľadu ústavnosti. Čiže preto si myslím, že v tomto sa to dá porovnávať. Dajú sa porovnávať nároky na to, ako sa majú riešiť situácie, keď dojde k vládnej kríze alebo keď vláda stratí väčšinu v parlamente.
1: Rozumiem tomu, ale vy musíte do toho dať viacej aspektov, ktoré vtedy neboli, teraz sú teraz poviem, napríklad konkrétne tie krízy, ktoré sme my prežili e, počas toho, ako sme vo vláde, odkedy sme začali hneď boom, pandémia museli sme príjmať nepopulárne opatrenia, testovanie, očkovanie, ďalšia kríza, vojna, utečenci, ďalšia kríza, inflácia, obrovské narasty cien, ďalšia kríza energetická. A pokiaľ FICO vládol v tých najlepších časoch, peniaze sa musípali do štátneho rozpočtu, my od začiatku neriešime nič, len krízy. A z toho vyplývajú aj, ad 1 naše komunikačné chyby, ad 2 podrážanie vlastných koaličných partnerov v priamom prenose, a teraz tá atmosféra, ktorá tu je, prirovnávať k, tej, k tomu, ako by to bolo v minulosti, alebo kto by bol v minulosti. Ja si osobne myslím, že teraz, ak, ak by sme sa hrnuli a teraz za každú cenu ideme teraz, že poďme do predčasných volieb čo najskôr, vo finále si myslím, že to dopadne tak, ako to dopadlo pri páde vlády Ivety Radičovej. Na druhej strane my sa nebránime predčasným voľbám. Vyzerá to tak, že predčasné voľby budú. Mali sme rokovanie s koaličnými, bývalými koaličnými partnermi, a tam vyzerá, že sa v rámci tej
0: platformy bývalej koalície dohodnú predčasné voľby na september. Ja to ešte raz skúsim zopakovať, lebo ten aspekt je podľa mňa dôležitý. Ja viem, že ste to mali ťažké, ale žiadna z týchto kríz nás podľa mňa, alebo teda povedzte ak hej, nejakým spôsobom neospravodne, aby sme vlastne tolerovali stav, kedy my máme vládu s vyslovenou nedôverou, nemáme mesiac, vyše mesiaca nemáme žiadne riešenie a stále ako keby ho nevidíme, ešte stále ste sa finálne na ničom nedohodli a máme sa vlastne, že tvári, že dokonca by ste mali, táto malá vláda by mala vláda do septembra. Čiže to je ako keby ten problém, ja viem, že ste to mali ťažké ale proste máme tu momentálne nejaký, nejaký stav, vláda nemá väčšinu, vláde bola vyslovená, nedôvera, tak prečo to predlžovať?
1: No, ešte raz, čiže situácia je taká, že my, hneď ako padla vláda, mali inie, premiér e, Eduard Heger inicioval stretnutie s pani prezidentkou, kde sa jasne pani prezidentka vyjadrila, že do konca januára dáva premiérovi Eduardovi Hegerovi čas na to, aby, dohodol, alebo aby sa dohodli e, predčasné voľby, ona to definovala vtedy, že do prvého polroka. Dnes tá situácia pod, po tých rokovaniach je taká, že ona pripustila, že dobre vie si predstaviť aj ten september. A Eduard Heger sa prirodzene snažil mm, získať 76-ku. Tamto zarezala Saska hneď v úvode. A teraz ideme podľa toho, čo povedala prezidentka a podľa toho, čo, na čom sa dohadujeme my na úrovni poviem tých demokratických strán, ktoré ja vnímam. Chápem, že opozícia, Fico, Pelegrini, Republika a tak ďalej by chceli tie voľby čo najskôr. Chápem, že z toho technického pohľadu, ak sa na to pozriete, a možno vy ako novinár, že však to je v podstate to isté, tak prečo nechcete to isté? Ja to nevnímam ako to isté, ja tú situáciu vnímam inak. Ja som vtedy v minulosti nebol poslancom, ja som poslancom teraz a myslím si, že voľby by mali byť vtedy, keď sa dohodneme my na tom podorise koalície, nie, že sa budem ja prispôsobovať Ficovi, Pelegrinu a Spol a s nimi sa dohadovať. A zatiaľ to vyzerá, že ten termín vychádza na september. Osobne vám poviem, že nemám problém ani so skoršími voľbami, ak by teraz išlo o to, že či sa trasieme alebo bojíme. Nám ide prioritne o to, aby sme vedeli dať do ústavy ten volebný systém, ktorý... Tomu sa ešte dostaneme. O tom sa budeme baviť neskôr. A toto je pre mňa alfa omega. To, kedy budú voľby, pre mňa nezohráva rolu. OK, čiže vám je to jedno. Pokajne môžu byť voľby v júni. Áno. Ale chcem, aby tam, bolo, aby tam bol ten ústavné, ústavný zákon, respektíve volebný systém, zakodvený v ústave.
0: Uh, Igor Matoveč povedal v stredu takú kúzelnú vetu, že je psou povinnosťou každého demokrata, aby sme sa pokúsili oddielať voľby čo najviac, uh, tak on vysvetľoval tú otázku, že prečo september a prečo nie jún. Čiže ako keby... To je to trošku v kontraste v, uh-huh. s tým, čo hovoríte. Že pre, prečo nie september teda? Alebo teda prečo nie, pre, prečo nie jún z pohľadu teda akože Olano ako takého? Lebo tak ešte teda raz. raz niečo?
1: Ešte raz. Jedna vec je, že... Uh... My sme e, mali stretnutie na pôdorise bývalých koaličných strán, kde vyplynulo jasne z toho kontextu, že väčšina z nich je za september. Na tom je najväčšia zhoda. Kto je za september? Saska je za september. Saska je za september a aj Smerodina nemá problém za so september. Oni hovorili, že chcú radšej júni. Oni povedali, že im, to, im je to jedno. Uh-huh. Či to bude júno alebo september. Ale že chcú radšej Povedal aj na sa, Jedna vec je, čo sa komunikuje na tlačovke, druhá Dobre. vec je, čo sa komunikuje za dotornými dverami. Ja hovorím, že ten prienik je na tom septembri. Okay. A čo sa týka toho, čo povedal Igor Matovič, áno, jasné, že, a teraz povedal ten kontext ešte raz. Kontext, kríz, ktoré my sme zažili a kontext toho, kto najviac z toho ťaží. Najviac z toho ťaží FICO, Pelegrini, republikáni. U mňa sú to zlodeji, u mňa sú to extrémisti a prečo my by sme mali, keď si myslím, že zastupujeme demokratického voliča, som o tom presvedčený, prečo
0: my máme pomáhať zlodejom a banditom, aby oni na tom ťažili? Čiže, čiže uh, želanie demokratického voliča je, aby tu vládla vláda z nedôverou 9 mesiacov tak dlho, ako žiadna vláda z nedôverou nevládla?
1: Osobne si myslím, že je našou povinnosťou robiť všetko preto, aby sme týmto zlodejským, mafiánskym a extrémistickým stranám Uh, nepomáhali.
0: A ísť proti duchu ústavy, ktorá hovorí, že keď bola vláde vyslovená nedôvera, tak ju prezidentka poverí dočasne? My nejdeme proti zákone, my ideme v súlade so všetkými pravidlami, zákonmi a legislatívou. Je to tak, že je tam taká medzera, hovorím, že duch ústavy ústava hovorí, že tá vláda je poverená dočasne a explicitne hovorí, že nemá mandát na zásadné opatrenie na zabezpečenie hospodárskej a sociálnej politiky a na zásadné otázky vnútornej a zahraničnej politiky. Ja si osobne myslím, že táto vláda, ktorá tu je, dokáže túto krajinu spravovať
1: oveľa lepšie ako banditi a zlodie, ktorí tu boli. To môže byť, a ale, maj ale, momentálne... ale, ale mala by mať
0: dôveru parlamentu.
1: Áno, a na základe týchto kríz, ktoré sme prežili, uh, si myslím, že aj napriek tomu to zvládajú dobre a určite voľby budú v
0: júni alebo v septembrí, podľa mňa to nehrá rolu, je to technická vec. Až na to, že žiadna vláda z nedôveru, teda my sme mali len jednu, tretiu Mečerovú, mm-hmm. a tá vláda, viete, koľko? Sedem dní. na mm-hmm. druhú Mečerovú. Okay. Keď je potom, čo okay. volá, na Ale
1: ja si pamätám, ako po páde radičovej vlády sa Fico s Zurindom dohodli a na tom, aby čo najskôr boli predčasné voľby, aby nemohli vzniknúť nové projekty, nové strany, ktoré by ich ohrozovali. Aj toto zohráva úlohu, lebo vypozráte na to čisto technicky a čisto historicky, keď si porovnáte teraz datumy, čísla, nesedí vám to respektíve,
0: nie vidíte je, tá problém. Ja, ja, ja hovorí, že máme situáciu, že tu máme vládu s nedôverou a bude vládnuť 10 mesiacov a nad tým sa pozastavujem. Len a, a čo pocit, tá vláda, vláda, vláda urobí zle? Povedzte mi, čo tá vláda urobí Tá vláda
1: už nemá robiť nič skoro. No
0: tak nič zle nemôže spraviť. Prečo to má vládu, ktorá podľa ústavy nemá nič zásadné robiť
1: ja si myslím, že tá vláda, ktorá tu je, je oveľa lepšia, ako keby tu teraz vládlo. Ja, ja Ficov, to televízne nebol. A
0: p- príjmem, že je aj pokojne pravodivý. Len nech má dôveru a väčšinu v parlamente. Tak sa vláda odpadne. Preto, parlamen- preto,
1: preto rokujeme o predčasných voľbách. V septembri. Zatiaľ ten prienik vyzerá v septembr, áno.
0: Uh, Posledný klub Olano si mieni dať podmienku. Po na to by bola schválená zmena ústavy, ktorá by viedla vôbec k predčasným voľbám. Mm-hmm. A teda podľa toho, že čo teda preniklo von, e, je to zakotvenie potvrdenia pomerného volebného systému v ústave, alebo teda, že to, aby sa volebný systém mohol meniť len ústavnou väčšinou, opravte ma, ale že myslím, že smerujem dobre, nie? Tak to asi viete. No asi viete, že čím je táto podmienka najviac skúzelná.
1: A, e, asi viem, že... že je je v čom
0: je táto podmienka ona najviac skúzelná.
1: Neviem, čo čo v roku
0: 2016 mali vo volebnom programe zmenu volebného systému na zmiešaný, teda ten, ktorý teraz mm-hmm. podľa mm-hmm. Igora Matoviča ohrozuje mm-hmm. demokraciu. Čiže pán Šipoš, vy ste chceli v roku 2016 ohroziť demokraciu? Meníte niekedy názory? Pán Mikušovič, ja mením. No, a, tak ale aj my. aj my meníme. A viete vy... prečo? A viete prečo ich meníme? Čiže vy ste za 4 roky prešli od situácie, že volebný, zmiešaný volebný systém a vtedy ste písali v, to, v tom programe, že by, aby som to mal aj, aj zdôvodnené. Uh... Skúste nájsť ja vám poviem. Hej, uh, uh-huh. ten, ten systém, ktorý ste vtedy navrhovali, dáva viac moci ľuďom a menej elitám. Myslíme si, že ľudia by si mali zvojiť po svojich poslancov v jednomandatových volebných obvodoch, uh-huh. lebo si vyberú lepších poslancov, najmä ľudí z regiónu, ktorí práci poznajú a budú lepšie hájiť záujmy voličov. Čiže od tohto názoru ste za 4 uh-huh. roky prešli k tomu, že toto, čo ste vtedy tvrdili, by bolo ohrozením demokracie. Uh,
1: poviem vám prečo. Uh, pretože... To, čo pripravuje, alebo čo chce Pelegrini s Ficom a s republikou spraviť, je to, že oni by spravili z každého okresu jeden volebný obvod. Čiže aj medzi laborce, kde je, tuším, nejakých 10 tisíc ľudí, aj Petržalka, kde je, tuším, 130 tisíc ľudí, by mali jedného poslanca. Uh-huh. To My sme byť. v 2016. hovorili o tom, že by tie obvody nemuseli byť na pôdoryse okresov, ale boli by na pôdoryse nejakých rovnakých, uh,
0: rovnakých obvodov, možno počtom obyvateľov. Neuvoríte pravdu. ja, ja program, si to program, takto. Program, takto, ako dobre. si to vy ste mali v programe. Zmena volebného systému tak, aby sa vytvorilo 75 volebných obvodov približne kopírujúcich dnešné okresy. Približne.
1: Približne. <laughs> Nie presne kopírujúce okresy. Čiže približne. A približne znamená, že aj niektoré okresy malé by mohli byť spojené. Čiže tu som vám to vyvratil mm-hmm. a teraz vám poviem ďalšiu vec.
0: Nie, vy ste, Politika, prali, ste chceli vytvoriť úplne nové jednotky, aby to, bolo aby, aby to bolo ako keby rovnaké. Približne? Tie, 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 teraz bolo, ja hovorím, som povedal, že približne ste chceli kopírovať tie, tie Ale je rozdiel,
1: keď presne chcete kopírovať, je rozdiel, keď chcete uh-huh. urobiť to približne. To znamená, že nemyslím si, že okres 10-tisícový s okresom 130-tisícovým by mal my, mať taký istý hlas. Ale v poriadku, pripústňme to... To mi je tá podstata toho, toho rozdiela. Nie, nie, krási. nie. Teraz to, že v sme mali toto programe. No to ste mali... To, to... Áno, súhlasím, ani pripúšť, to tak bolo. Teraz si zoverme, že my sme do posledných volieb kandidovali s programu 2020. To znamená, že áno, my sa vyvíjame, každý sa vyvíja, aj vy sa vyvíjate, aj váš denník sa vyvíja, aj ľudský sa vyvíjame, aj strany sa vyvíjajú. A keď vy vidíte, že, my, že nejaká vec, ktorá bola alebo ktorú e, zneužívajú niektoré vlády, a ja konkrétne teraz hovorím o Maďarsku, a keď vidíme, že čo sa deje v Maďarsku, že tam jednoducho má Orbán vybetonovanú pozíciu na xx rokov ďalej, ďalej, prečo my by sme nemohli po nejakom čase vyhodnotiť si v hnutí, že toto už nie je tá cesta, ktorú sme si mysleli, že je v tom, v tom čase bola najlepšia. A opakujem ešte raz, vy 2016, ja hovorím 2020, a my sme kandidovali v posledných voľbách s volebným programom 2020. A teraz vám poviem ďalšiu vec, že, že ak by sme išli touto cestou, ktorú teraz chce Pelegrini, Fico a spol, historicky si zoberte tie okresy, kde teraz to bolo krásne vidieť v župných voľbách, ktoré možno už sú viacej, by som povedal, na periférii alebo sa tam vyprofilovali dlhodobí politici v pre predtým HZD. Najprv to boli komunisti, potom to boli hzs posprivatizovali e, miestne podniky, potom to boli smeráci, teraz sú to hlasáci. Tam jednoducho veľa slušných, čestných ľudí odišlo preč z tých okresov a ostali tam tí miestni oligarchovia, tí miestni politici, ktorí tam teraz v každých voľbách valcujú ten okres. Uh-huh. Takže ja si osobne myslím, že toto je
0: ohrozením uh-huh. a okres, mali... Okres valcu na základe ako počtu hlasov, ktorí tam získajú, že to trochu spochybňujete ako keby tie,
1: tie Počkajte, hlasy, počkajte, počkajte, ak e, si zoberiete okresy na východe republiky, na juhu republiky, kde e, tie okresy sú veľakrát, by som povedal, že chudobnejšie, veľakrát sa tam mladí, e, šikovní ľudia odsťahovajú preč, napríklad do Bratislavy, alebo do zahraničia tak veľakrát tam v tých okresoch ostali už len tí ľudia, ktorí sa tam vedia uživiť, nejakým spôsobom vedia prežiť, alebo tí, ktorí tam v minulosti privatizovali, boli Rozumiem. pri
0: majetko a, a, tí ľudia, a teraz... tí ľudia volia zle, takže preto by sme mali prispôsobiť volebný systém, tak aby ich hlasy nemali takú váhu. Nie, že
1: tí, volia, tí ľudia volia zle, ale uh, vieme na základe toho povedať, že tam sa presadzuje už len jeden typ politikov. A my chceme, aby... Nenastal scenár Maďarska. My A chceme, aby, aby na Slovensku e, demokratické strany mali do budúcna šancu vyhrať.
0: Čiže... A presadiť sa. Dobre, čiže ja si to skúsim ujasniť, lebo Je to tak, že ja osobne napríklad, a to si myslím dlhodobo, a to som aj v roku 2016, uh, si myslím, že zmiešaný volebný systém nie, by nebol najšťastnejší pre Slovensko a že ten pomerný volebný systém je v spoločnosti, aká je Slovenska, ktorá je pomerne rôznorodá a polarizujúca, tak je ako keby najspravodlivejší, čo sa týka reprezentácie záujmu voličov, lebo ako keby aj tie menšie skupiny, voličské skupiny môžu mať svo- svojich zástupcov. Len viem, ako keby vlastne, že hovoríte, že... Uh, uh, na to, aby hlas, smer a republika po voľbách neprišli, nezabetonovali svoju moc zmenou volebného systému, tak vy zabetonujete súčasný volebný systém v ústave a my sa máme tvariť, že to je teda demokratický ťah a urobíte to krátko pred voľbami.
1: Pozrite sa, my si myslíme, že tento systém, ktorý je, vytvára priestor na to, aby, sa tu, aby tu bola súťaž Myslíme si, že ak by smer, hlas a republika ten systém zmenili a teraz ho môžu zmeniť veľmi jednoducho po ďalších voľbách stačí v podstate 38 poslancov Čo inak mohli aj v roku 2012 Mohli, presne tak, lenže vtedy nepočítali že Matovič im celý ten systém rozkope to mravenisko, ktoré vybudovali že im nejaký Matovič z Trnavy ktoré ho poceňovali a vysmievali sa, mu, že im to rozkope tak ja som presvedčený o tom, že oni keby sa teraz dostali k
0: moci tak to mravenisko vybudujú ale z betonu. A- No a vy mi tomu idete zabraniť tak, že vy zabetonujete ako keby ten súčasný nie, stav. Nie, že nie, na tomto nie, akože nie, nie, my
1: nezabetonujeme. My ho len povýšime na úroveň 90 hlasov. A keď získajú 90 hlasov, môžu to spraviť. Jednoducho len bude ťažšie ho zmeniť. Zabetonovať znamená, že by sa to nedalo zmeniť. Bez, te, bez tejto podmienky nepodporíte tú zmenu ústavy?
0: Nie. A aká je reakcia partnerov? že vám súhlasili aj Smerodina, aj Saska, aj za ľudí. Čiže podľa vás ten scenár e, v nedelu bude, že sa na tomto ako keby dohodnete a v budúci týždeň bude schválená zmena z ústavy s, tým, s touto zmenou volebného systému, a ktorá možní predčasné voľby a nakoniec sa odhlasuje septembrový termín, to je podľa vás ako keby najreálnejší scenár? Áno, tak so to predpokladám. Uh-huh. Ako bude vyzerať to ďalšie vládnutie? Podľa vás? E, to ten ďalšie... Zvyšok tých niekoľko mesiacov? Áno.
1: Myslím si, že bolo by fajn, aby sa... E, poslanci na, tej, na tom se bývalé koalície e, dohodli, že už zásadné a nejaké, by som povedal, veci, ktoré sú zásadné v rámci možno rozpočtu, tam vidím najväčšie ohrozenie, aby sa už neskvaliovali, respektíve aby sa neprehlboval e, dlh, respektíve deficit štátneho rozpočtu, pretože očakávam, že opozícia bude robiť bude sa pokúšať, tak ako to bolo aj teraz, populisticky prichádzať s rôznymi návrhmi, aby si mohli robiť kampaň. Na tom si myslím, že by sme sa mali zhodnúť, aby sme nehlasovali za
0: populistické návrhy, ktoré môžu ohrozovať štátny rozpočet. Igor Matovič vo vo štutok na tlačovke povedal vlastne toto. On povedal, že nasledujúcich 9 mesiacov nás čakajú jatky populizmu, lebo smerzal som sa, budú snažiť príjmať zákony, ktoré ohrozia verejné financie, čiže v podstate to, čo hovoríte vy. Ja mám niekedy pocit, že vy v Oano skúšate, že či vás ešte počúvame a že či nám trošku ako keby nezasvetí svetielko alebo že či nás nevystradí zo stoličky, lebo pri všetkej úcte, to nehovorím ja, to hovorí Rada pre rozpočtovú ak niekto v poslednej dobe dostal verejné fin- financie do pásma vysokého rizika, tak to boli opatrenia vašej vlády, napríklad rodinný balíček. Mm. A vy nám teraz hovoríte, že jadky populizmu prídu od smeru a hlasu, teda opozičných strán, ktoré nemajú v parlamente a väčšinu, aj keď teda môžu sa spájať s rôznymi, a ktorých napríklad najvýraznejšie opatrenie, ktoré im prešlo a má vplyv na verejné financie, nočné, teda rozmrazenie nočných a sobotných príplatkov, tak prešlo vašimi hlasmi. Mm-hmm. Čiže vy varujete pred jatkami populizmu a ohrozením verejných financí, ale ak do, do do pásma vysokého rizika ste verejné financie dostali vy a tie populistické veci ste sme pomohli schváliť tiež vy.
1: Dobre, tak poďme postupne. To, že ten rozpočet sme schválili tak, aký sme schválili a, a prečo sme jednoducho uvolnili peniaze na to, aby sme mohli ten rozpočet schváli, tak to nebolo preto, že my si potrebujeme za každú cenu zvyšovať dlh Slovenska alebo potrebujeme, aby sme rozhacovali peniaze krížom, krážom na nezmyselné veci. Osobne som presvedčený, že v týchto ťažkých krízových rokoch, kedy, keď si zoberiete každá jedna relevantná ekonomika, masíne investovala do toho, aby uchovala zamestnanosť, aby pomohla ľuďom v ťažkej situácii, čo sa týka kríz. Teraz konkrétne poviem o energetickej kríze, ja si neviem predstaviť, že by sme išli cestou, že tvárime sa, že nič sa nedeje, ideme na vyrovnaný rozpočet a teraz by zálohové platby, ktoré, ktoré chodili ľuďom, malým podnikateľom za energie, by sme im povedali, že tak skúste to nejako prežiť, uvidíte. Ja si to neviem predstaviť. Čiže ad 1, my musíme pomáhať ľuďom v týchto ťažkých časoch. Ad 2 naše hnutie je postavené na tom, a vždy sme o tom rozprávali, máme to aj vo volebnom programe, je prorodinné hnutie. A rozprávali sme to x rokov, že rodiny na Slovensku s deťmi sú veľmi malo podporované. A ak má byť ohrozenie financií to, že znižujeme dane ľuďom, a nedostanú možno tie samozprávy až toľko peňazí, ale dostanú trochu menej a dostanú to rodiny s deťmi na jednej strane. Na druhej strane, že zvýšime konečne po x rokoch e, detské prídavky z 25 na 60 eur. Že ak toto má byť to ohrozenie tých financií, tak, e, tak potom poviem, že, že si myslím, že že som
0: hrdý na to, že sme to urobili. Že ste ohrozili verejné financie, A teraz, a teraz, a teraz, je, je, a teraz, je, je, a, hrozili, a, počkajte, a teraz, a teraz, a 2022. Udržateľnosť sa a teraz, 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 a Udržateľnosť verejných teraz, sa vplyvom a na Ukrajinu a teraz, a vlády a tomto roku teraz, zhoršuje. Nové a vlády čas zlepšenia z dvoch rokov a spolu s dôsledkami vojny na Ukrajine, opäť posúvajú ukazovateľ udržateľnosti verejných financií do pásma vysokého rizika. Dobre. To proste konštatujú odborníci. Dobre, a počkáme si na výsledok toho štátneho rozpočtu na konci roka. Tam budeme vedieť
1: konkrétne, že ako ten rozpočet dopadol a potom sa môžeme o tom porozprávať. Lebo ja si osobne myslím, že my tie verejné financie sme nastavili tak, aby sme tú pomoc, masívnu pomoc, dali ľuďom a aby sme pomohli rodinám s deťmi. Na to som hrdý. A ďalšia vec, čo sa týka verejných financií, ja si pamätám hodnotenie. Neviem, či to bola rada pre rozpočetov zodpovednosť, alebo to bolo nejaké zahraničný, e, zahraničná organizácia, ktorá vyhodnotila, že my, keď sme prevzali financie, alebo prevzali vládu a vtedy sme prevzali e, rozpočet, respektíve verejné financie, tak vtedy boli vo veľmi zlom stave a boli sme jednou z najhoroznejších skupín krajín, kde, ten roz, kde tie verejné financie boli v zlom stave. Takže ja si nemyslím, že týmito prorodinnými opatreniami a masívnou pomocou pre ľudí sme ohrozili uh, ohrozili verejné financie. Aj, jasné, to, to, to na to pocit, ale že jasné, že, že sme deficit museli uh, nastaviť tak, že je vysoký. Jasné, že uh, ten verejný dlh máme na hranici uh, toho pásma tých 60%. Áno, ale tváriť sa, že teraz sa nič nestalo, že my môžeme mať vyrovnaný rozpočet a môžeme teraz sa zameriavať to na sme to, aby nepovedal. znižovali dlh. To som ani tak ja si osobne myslím, že je dobré, že sme ten rozpočet schválili tak a to, aký vo finále bude, lebo on sa vo finále bude vyhodnocovať na konci roka, potom sa o tom môžeme rozprávať a tam sa ukáže realita. Možno, že nakoniec to dopadne tak, že tie ceny tých komodít nebudú také hrozné a nebudeme musieť tú masívnu pomoc e, takto investovať, ale určite teraz pri tých zálohových faktúrach sa ukázalo, že je dobré, že ten rozpočet
0: sme schválili aj s takýmto vysokým deficitom. Áno. Bude podmienkou o áno v súvislosti s tým, ako keby na predčasných voľbách, dohodov na zmenu ústavy je to, aby premiér odobral alebo požiadal prezidentku, nech odoborie poverenie pre riadenie rezortu hospodárstva Karlovi Hermanovi?
1: O tom sme sa vôbec nerozprávali. a ja predpokladám, že toto by pani prezidentka ani nevyhovela takéto požiadavke, keďže vieme dobre, že pán Hirman je veľmi blízko progresívneho Slovenska. To vieš aj na základe čoho? Na základ informácií, ktoré máme, ktoré počúvame od ľudí, však v tej politike v kulároch
0: sa dozviete hocičo. čo. lebo pán Hirman síce ako expert pracoval na programe koalície PS spolu a bol tam nominovaný za stranu spolu, čiže... Veľa politikov zo spolu prešlo do PS. A pán, pán Hirman nebol ani tam a prešiel do PS. A teda je to hlavne váš nominant, čiže ja mám pocit, že trošku má bližšie asi k vám, nie? momentálne. Koho nominant, myslíte? No ne?
1: nie? Nie. My sme sa dohodli, že nebudeme nominovať tieto štyri pozície, ktoré boli e, voľné posázke, že nebudú sa tam strany nominovať, ale že sa pokúsime vybrať odborníkov, ktorí by zastrešili tieto rezorty. Takže bol to
0: spoločný výber a snažili sme sa vybrať odborníkov. Viete mi povedať, že ktorý člen vlády nominuje a teda dáva návrhy prezidentke na, na ministrov? V štandardne sa to deje
1: na základe dohody koaličných strán, no, kde sa prerozdielia no. rezorty. Uh-huh. Pri, konkrétne pri týchto štyroch, ako odišla Sáska z koalície, bola dohoda s Oliano, Smerodina a za ľudí, že sa vyberú štyria odborníci a žiadna strana sa tam
0: nebude nominovať svojho okay. dominanta. Čiže to, že premiér navrhol tie mená a to, že, že nikto nemá za to zodpovednosť, no? Hej, za tých mená. Že, že, že ani strana koalícia... ani premiér, ktorý ich navrhol prezidentke. Koalícia spoločne má zodpovednosť za všetkých. Čiže pán Hirmán, ktorého nominovala teda koalícia, nehnutie OLANO, je človek progresívneho Slovenska.
1: No ukázalo sa, na základe tých informácií, ktoré sme získali, že áno, že najbližšie mu je progresívne Slovensko, že pomáhal im pri
0: programe a že to ste nevedeli v septembri. Ja osobne nie. Uh-huh. Dobre. OK. Uh, budete mať ešte nejaké iné podmienky ďalšie?
1: Ešte raz. Naša podmienka je aby volebný systém, ktorý momentálne na Slovensku máme, bol chránený na ústavnej úrovni. Toto je naša jediná zásadná podmienka. Ak tam budú mať ešte kolegovia, možno aj v koalícii, nejaké technické veci, lebo musíme si uvedomiť jednu vec, že tú ústavu možno najbližších 5-10 rokov nebude toľko poslancov na to, aby to mohli otvoriť a niečo, niečo do tej ústavy zadefinovať. Takže ak teraz poviem, že nájdú sa nejaké technické veci, ktoré treba ešte nejakým spôsobom opraviť, ale hovorím, nebudú zásadné, ja si viem, predstaviť o som diskutovať, ale pre nás, pre Lánu, je zásadná podmienka ten volebný systém.
0: Je totá tá situácia, keď sa ešte má meniť ústava, že v situácii, kedy padne vláda, ktorej bola vyslovená nedôvera v parlamente, je neistá väčšina. Okay, ja rešpektujem, že stále viete možno dať dohromady 90 poslancov, ale že nemali by ste sa teraz sústrediť na, na tú tranzíciu moci skôr ako na to, že teraz ešte idete prekopávať ústavu?
1: Pozrite sa, žijeme v krajine, kde, alebo v parlamentnej demokracii, kde, ak sa nájde 90 poslancov na to, aby ochránili demokraciu, a ja vnímam, že ten volebný systém, ktorý chcú smer, hlas a republika nastaviť, že je to ohrozením demokracie, tak keď sa nájde 90 poslancov v parlamente, ktorí chcú to ochrániť, myslím si, že na tom nie je nič zlé, a nie je to nič protizákonné, alebo
0: mimo duchu ústavy. Pred tým rokovaním vášho poslaneckého klubu a ste povedali, že Olano na rozdiel od iných strán nefunguje tak, že príde predseda, buchne po stole a ostatní zrazia opetky. Mm. V zápetí po tomto vašom výroku Igor Matovič avizoval, že klub Olano zrejme bude mať nejakú jednu podmienku, ktorú si nakoniec osvojil, a čo ako keby v, tej, v tom slade udalosti vyzeralo tak zábavne, že teda že predseda nepovie, ale potom povie, že budete mať podmienku a tá bola schválená. No, ja Chcem sa spýtať takto, mm. že kedy vám sa naposledy stalo, že ste s Igorom Matovičom nesúhlasili? Veľakrát. Však povedzte, že kedy naposledy. Taký príklad.
1: Naposledy asi keď sme mali uh, rokovanie poslaneckého klubu tuším ešte pred Vianocami.
0: neviete povedať, alebo nechcete povedať, že, že o čo išlo.
1: Čo? pozrite sa. Ja uh, chápem, že uh, bolo by to zaujímavé. Asi by bola aj vyššia čítanosť tohto článku, keby som uh, ponadával na Igora Matoviča, ponadával na e- Eda Hegera, a vtedy by to bolo predávanejšie, čítanejšie. Ale ja si... Spory, ktoré mám v našom hnutí, riešim tam, kde sa to má. To znamená, za zatvorenými dverami, na štyri oči s daným človekom, alebo potom následne na predsedníctve, alebo veľakrát sa to deje na poslaneckom klube, ktorý je veľmi otvorený a veľmi otvorene si tam rozprávame aj kritiku, aj si hovoríme, že čo sa urobilo zle, čo sa moho robiť lepšie. Ale ja týmto nebudem zaťažovať verejnosť. Dosť, je tu dosť prekaračiek medzi koaličnými stranami, je tu dosť prekaračiek opozícia a koalícia, je tu dosť prekaračiek vláda versus novinári. Nechcite odo mňa, aby som ja teraz vyťahoval veci znútra, len preto, aby som ulahodil možno nejakému bulváru, alebo, alebo tomu, že by sme boli čítať, že by ten článok bol čítať
0: viac čítaný. Uh-huh. No, inak... môžem vás uistiť, že mám svoj názor a veľakrát hovorím o torenie. Inak sa to spýtam. Viete, častokrát vás internetové mamečka zobrazujú ako nejakého poskoka Igora Matoviča a podobne. Sa používa táto reterka. Ako to vyberiete? Beriem to tak, že boli by niektorí radši, keby
1: som verejne kritizoval a verejne nechával nejaké mediálne odkazy, že vtedy by som bol možno viacej cool alebo viacej by alebo menej by možno vydávali takých memečiek, ale opakujem ešte raz, ja si tieto veci nechávam tam, kde to má byť a to, čo niekto vytvorí nejaké memečko, alebo nejakú grafiku, alebo čokoľvek, ja to rešpektujem
0: v pohode. Ja sa pýtam najmä teraz v súvislosti s tým ovizovaným pravdepodobným rozchodom Eduarda Hegera a Igora Matoviča, mm-hmm. že či je ako potrebné položiť tú otázku, že s kým pôjdete vy? Uh... Nie je to potrebné, podľa mňa, v tejto chvíli. Uh, lebo to nechcete povedať? Alebo je to natoľko jasné, že s kým vy vlastne budete? Nie, nie, nie. Pretože to ešte nie je isté a nie je to rozhodnuté. A t- ja sa priznám teda, že sledujúce nejakú politickú trajektóriu vás trochu ako keby by, mám, by som bol veľmi keby že poviete, že tak ja som ten človek Eduarda Hegera a odchádzam s ním. Nemôžem vám to povedať, pretože to nie je rozhodnuté. Nie je to isté a nie,
1: nie je o čom teraz. My, e, neviem či viete alebo neviete, ale tá situácia je taká, však mali ste to aj pred nejakým časom mojho kolegu Jara Nadia. E, my veľmi intenzívne o tom rokujeme v našom hnutí. Veľmi priamo, úprimne sa o tom rozprávame, tak ako sme to mali na Billboardoch, proste úprimne odvážne pre ľudí. My proste fakt sa nad tým zamýšľame, fakt to intenzívne diskutujeme. S jediným cieľom, aby sme v ďalších voľbách porazili zlodejov mafiu. Ak má zmysel vytvoriť projekt, v ktorej bude Edo Heger a malo by zmysel, aby, aby pozbieral strany, ktoré majú malo percent a dokázali, dokázali by sme dosiahnuť to, aby neprepadli hlasy demokratických voličov, po prípade sa ešte mohli navýšiť a vo finále by sme spolu mohli vytvoriť tú alternatívu a vyhrať voľby nad Fícom, Pelegrim a Republikou, podľa mňa je sa o tom baviť. Ja chápem, že všetky strany sa pozerajú na seba, na svoje percenta, za každú cenu, ale len aby oni mali úspech a dobré výsledky. My to robíme proste inak v našom Olano, v našom Hnutí. My si, si pozeráme na to aj v rámci
0: celého spektra tých demokratických stran. Priznám sa, že mňa tento rozmer ako keby fascinuje, lebo to vlastne počúvam o tom, že sa zamýšľate, že je tu ako keby strategicky sa zamýšľate o tom, že či vytvoriť nejaký projekt ďalší, ktorý by pozbieral nejakých voličov alebo zjednotil strany. A mňa ako keby zaujíma, že či toto je už svet ako keby politiky, že politiky, kde demokracia funguje ako nejaký riadený projekt stratégov o tom, ako pozbierať percentá, kde už nevznikajú politické strany na základe nejakej túžby voličov, aby boli reprezentovaní z dola, ale ako nejaké a znovu, vy ste to povedali, projekty Zhora, kde tých ako keby sa, sa tu ako keby hráme na to, že kde čo vyskladať ako nejaké puzzle a že toto je ako keby, že už ako má vyzerať ten ako keby stranický život a tá demokracia, že, že už tady nehovoríme vlastne o politických stranách a reprezentáciách nejakých logických záujmov a logických názorov, ale o tom, že kde čo to vyskladať, aby my sme porazili tých ostatných?
1: No pozrite sa, ak pozeráte na to čisto technokraticky alebo teraz ideme sa baviť o štandardných stranách, možno ktoré boli v 90. rokoch alebo v 2000 rokoch, OK, bávme sa o tom, že štandardná strana, pekne veľké snemy, veľa členov, stranické knižky. Áno, poďme sa o tom baviť, ale ten svet sa niekde posunul. Politika nie je len o, o tom, že teraz tu máme štandardné strany a teraz za každú cenu budeme v tej strane a budeme sa držať tej stranické knižky. Ja si myslím, že tá politika je aj o stratégii a je aj o tom, že či tie voľby chcete, aby ste uspeli, alebo, alebo jednoducho to necháte na náhodu. Každá strana, podľa nás má svojich stratégov, každá strana sa nad tým zamýšľa. Rozdiel medzi tými ostatnými stranami a nášou je v tom, našim hnutím, že každá strana pozera na seba, na svoje percenta, za každú cenu, aby oni mali, aby oni boli v parlamente, aby oni mali ten najlepší výsledok. My to robíme tak, že sa zamýšľame áno aj nad tým, že ako dosiahnuť ten spoločný úspech. A prečo, prečo sa nezamýšľať aj na tým, že ak by boli ochotní ľudia voliť, a tých ľudí by mohlo byť viacej, alebo dať nejakú alternatívu tomu stredovému, meskému, umiernenému liberálovi, dať nejakú alternatívu.
0: Prečo sa o tom ne- nediskutovať? Prečo? prečo? Tak, však diskutovať sa môže, ja no, odmaku, že neberiem že, že priestor, však že no. diskutujete. No. len zároveň vám pripomínam, že napríklad špeciálne prísmere, ste toto vždy kritizovali, yeah. hovorí že cieľene sa rozdielili, je to ako keby riadená ich stratégia, aby tým ako keby, že umiernenejšou pelegrínnou tvárou si nahnali nejakých iných stredových voličov a že to je vlastne že zlo. Zatiaľ čo vy keď teraz hovoríte, že idete spraviť to isté, tak... A to sa mi páči väčšinou že akože na politikov, hlavne, no, že keď vy robíte približne to čo isté smer, tak vy to robíte vlastne... U vás je to dobré, lebo vlastne vaše úmysly sú čisté, zatiaľ čo ich sú skazené.
1: No a toto je presne ten istý, by som povedal, príklad, ako ste porovnávali tie vlády za FICA a teraz naša. Ja si myslím, že nerobíme to isté, čo smer. Lebo pretože smer to nerobil otvorene úprimne, nedebatoval o tom. No to je to, že, že Proste, my, my o tom otvorene sa rozprávame s médiami, s ľuďmi, otvorene vnútri vnútia o tom diskutujeme. V smere to tak nebolo. No. V smere to bolo, že konflikt, Fico, nemá rád Pelegrini, ho, Fico, Pelegrini buchol dverami, zakladanú novú stranu, bubu, bu, 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 bu. Ako ja... Ale v pozadí oligarchovia sú Ro- tí, rozum, tí. Rozumiem, V pozadí že... oligarchovia prídu a povedia... Robo s Peťom po voľubách, pôjdete spolu. A keď bude treba, zoberite sa tam aj republiku. A,
0: a ten, my to robíme ten, inak. Ten, ten, ten rozdiel je, že vy tiež idete vytvoriť akože, že dve strany, ktoré majú že cieľenie získať rôzne subjekty vojčov, aby vy ste, a toho, to sú vaše slova, mohli vládnuť namiesto toho oficála Pelegríneho. Len tým, že o tom takto otvorene hovoríte, tak ste vlastne lepší ako oni.
1: No, pozrite sa, keď vy si myslíte, že je to to isté, OK, beriem váš názor, ja si osobne myslím, že to nie je to isté, že robíme to úplne inak. A robíme to otvorene, bavíme sa o tom hovorím úprimne verejne e, to prezentujeme a myslím si, že ak je tu šanca, aby stredový meský umiernený liberálny volič mal nejakú ponuku ďalšiu prečo, prečo mu tú ponuku nedať, respektíve prečo sa o tom nerozprávať aj v rozhovore, tuším, ktoré ste mali vy e, s pánom Slosiarikom aj on to tam pripustil, že e, ten priestor pre toho pravicového stredového voliča tu je. Vede, ja že nie, a, mal, mal to kolega Mirokern, ale... A ďalšia, vec, a ďalšia vec, veľmi podstatná, lebo už teraz, a s kým pôjdete, a jak to bude, a čo to bude, nakoniec možno, že sa do toho nepôjde. Nakoniec sa to vyhodnotí tak, že, že pôjdeme spolu ako jednotné. No, a tým pádom budete spokojní s tým, že ja poviem, ja, ja ideme,
0: vám... ideme tak, ako, ako by to malo byť. Poviem tu taký disclaimer, ja rešpektujem právo každého politika, každej strany uchádzať sa o priazeň voličov, ale ja len o tom debatujem. Každý ja tiež, má právo ja akéby, že podľa ústavy kandidovať. Mal som nedávno štúdiu Miroslava Kolára, teda možného, teoreticky možného partnera Eduarda Hegera, teda predsedu strany spolu. Mm-hmm. Ten povedal, že tejto vašej komunikácii o tom, že rozchod dvoch lídrov sa deje kontrolovanie, úplne neverí a že to podľa neho Igor Matovič hovorí jednak pretože, aby ľudí presvedčil, že sa nedroli hnutie, on má všetko vlastne, že pod kontrolou a zároveň, že tým môže vlastne uškodiť Eduardovi Hegerovi v otázke dôveryhodnosti jeho záujmu prídať sa k niečomu novému, skrátka, že vlastne naznačuje, že Eduard Heger je taký trojský koní Igora Matoviča a tým pánom by o nemuseli stať ostatní partneri a možno ani voliči.
1: Ja rešpektujem názor pána Kolára, bývalého primátora hlavca. Ale nie je to
0: tak. Nie
1: je to tak, samozrejme to tak. Nie je Miroslav Kolár nie, nie je členom nášho klubu, nie je členom nášho predsedníctva, nevie vôbec, ako to u nás funguje. Ja mu držím palce z jeho stranou spolu, aby urobil všetko preto, aby zabojovali
0: o voliča, aby sa dostali do parlamentu. Existuje možnosť, že by sa pred volbami spájalo aj hnutie Olano s niekým? No minimálne, že s Kresťanskou úniou.
1: Ešte raz, my sme to, však aj v minulých voľbách uh, sme sa spojili v podstate so štyroma stranami. Či je to Zmena z dola, Nová, Kresťanská únia, uh, Olano. Uh, my sa nebránime žiadnemu scenáru. Ak to pomôže vo finále demokratickému spektru, ktoré porazí zlodejov a mafiu, teraz hovorím Smer, Hlas a Republiku, my sa nebránime žiadnemu spájaniu alebo nejakej užej stratégii s demokratickými stranami.
0: A rokujete s niekým?
1: Priebežne, jasné, že priebežne sa rokuje.
0: Lebo tak tá Kresťanská únia by pripadala do úvahy možno strana za ľudí, Vernikry Mišovej, veď nakoniec ona hovorila o koalícii Olano za ľudí KDH napríklad.
1: Takže diskusie samozrejme prebiehajú, poľomne je dobre, že prebiehajú a každý zodpovedný politik, ktorý má nejaký výtlak alebo má nejakú, nejakú podporu, tak mal by mal by sa o tom baviť, diskutovať a mali by sme tú alternatívu ponúknúť. Či to bude alternatíva SDK 2, kde sa spojili všetky strany v tej demokratické protimečiarovi, alebo to bude, budú to nejaké tábory strán. Každý zodpovedný demokratický politik by mal urobiť maximum preto, aby sme zabranili Ficovi, Pelegrinimu a spol sa vrátiť v moci.
0: Nedelho sa vás pýtali, uh, myslím, že v RTVS aj na prezidentského kandidáta, o áno, vy ste viac menej vylúčili, že by ním mohol byť Igor Matovič. To ste tak povedali, lebo ste vlastne nad tým nepremyšľali a prekvapili vás tou otázkou, je to naozaj tak, že Igor Matovič nehrozí, že by kandidoval o tak za prezidenta. Tak, som chcel
1: teraz ďalšie memečko, tak by som mal čo povedať, že chcem, aby Igor Matovič bol prezident.
0: Ja neviem, či robíte tento <laughs> rozhovor kvôli
1: memečkám. No vy ste mi hovorili o tých memečkách, že, že vlastne za každú cenu a vždy sa snažím uh, teda... áno,
0: Uh... Tak mohli by ste povedať, že bol by dobrý prezident, to by bol dobrý titulok. Aha, to, to, to by ste mali super, no a tých memečiek bolo veľa. Hej. Čiže ešte raz tá otázka bola čo? No, či, či ste boli len prekvapení tou otázkou, alebo to naozaj tak, že Igor Matovič podľa vás určite nebude kandidovať za prezidenta v roku 2024. V politike nikdy
1: nemôžete povedať, že to bude tak, lebo na druhý deň sa môže situácia zmeniť. Potom a to nejaký iné... ako máte volebný program 2016, 16, presne, za chvíľku. Presne, a potom sa to vyvíja, 2020 už máte iný a možno 2024 budeme mať zase iný. Hej,
0: jednoduch, to, to mňa Hej, však, áno. E,
1: pozrite sa, ja si osobne myslím na, na základe toho, ako dlho poznám Igora Matoviča, že on vôbec netuží byť prezident a netuží mať nejaké funkcie.
0: To hovoril o každej funkcii a už ich mal celkom docela dosť. No, tak možno, že sa raz, ja neviem, dočkáme toho, že... Ja vám možem si
1: ve... to potom, ale ešte raz opakujem môj názor. Môj názor je taký, že Igor Matovič nemá záujem byť prezidentom a... Ja by som si želal, keby tých kandidátov na prezidenta bolo čo najviac, aby sme mali čo najlepší
0: výber a potom budeme, sa rozhodneme, koho podporíme. Spomenul som si na výrok Igora Matoviča, keď zakladal hnutie OLANO, keď sa ho no zrovna kolega Miroker, na to je teda 11 alebo 12 rokov, pýtal, že či bude, či bude predsedom vlastne tejto strany a on povedal, že, že mu to príde úplne odporné, že on by najradšej nebol ani členom vlastnej strany. A vidíte, ako to nakoniec dopadlo. No, a... Musíte sa držať nejakých pravidel, zákonov, musíte ich dodržiavať. Je to tak. Uh, pravý predseda poslednického klubu bola, no, Michal Šipoš, ďakujem, že ste boli v redakcii a ja ďakujem veľmi pekne
1: za pozvanie a prajem všetko dobre. Moje
0: meno je Dušan Mikušovič, teším sa do počutia na budúce.